0: 大家好，这里是时代美术馆开设的范策展播客第二期。我们把陆续有来的一系列新鲜生动的讨论叫“生滚粥”。我是主持人蔡颖倩。今天我们对话的嘉宾是向再荣，他是双学位的比较文学博士，著有《古怪之道：一种去殖民探究》一
1: 书。我自己的研究其实很受艺术方法的影响。呃，太卦会说：“天地交而万物通也。”上下交挨，旗帜同掩，理论隐蔽了很多现场的脏脏乱差。传统的这种高低分别一个系统里面，会认为是下面底层，它实际上才是世界的中流砥柱。所以，知识产权从来都是不干净的，对自自己的制度和文化的这种呃自恋，那那最好是不要拐
0: 。所以，这里既然是一个美术馆开办的播客。那我们还是先聊一下在融在艺术领域的这些呃不务正业吧。因为2018年底的时候，我去参加时代艺术中心在柏林的开幕，但是错过了你在柏林世界文化宫策划的“小世界主义周末”。哈卡威他在1993年的时候举办过一个非常重要的展览，叫“中国前卫艺术展”。当时除了介绍来自中国的前卫艺术，还包括有剧场和音乐的部分。那么，作为一个学者，你为什么会在哈卡维这样一个艺术机构里面策划活动呢
1: ？首先，谢谢你给打的邀请。就是说到柏林世界文化宫，然它的那个简称叫做哈卡维，它是说 House d e c Kultur t h e w o r l d 然后我们就说哈卡维了啊。之后，呃，大家听到这个奇怪的词，它就是柏林世界文化宫的意思。嗯，这个哈卡维实际上呢，它不是一个。单纯的一个艺术机构，就是他，当然，他的那个呃艺术部门是可能是最有影响力的一部分，所以大家会觉得他是一个呃艺术机构。但实际上呢，他还有其他的学术的呃电影放映，然后或者是甚至文学节，然后音乐这些都有。就我自己来说呢，我自己的研究其实很受，可以说叫做艺术方法的影响。这种方法呢，它和呃传统的学院的这种从严格的学术分科出发来做研究，有一个不太一样的地方，就是它可以允许一。呃，非常可以说奇怪的一些一些组合啊、呃，一些意想不到的，类似于策策展方式，或者是类似于呃一些艺术家做装置的那种方法。一八年那个呃，哈咖啡和我们我们这个呃研究小组呢，是德意志学术研究。基金赞助的，全世界有好几个大学一起参加的一个一个研究项目，叫做“小世界主义”。然后呢，哈咖啡和我们合作呢，一方面也想引入呃学术机构来和他们合作，另外一方面，我们也想把把我们更加学术的这种呃研究放到呃更多大众参与的这一个机构。然后我再再快速的说一下那个小世界周末，当时我来做策划嘛，就是在德国的大学机构里面的这种研究基金给的一个巨大的一个自由，最后我做了一个三天，一个很疯狂，这里面有各种各样的内容，从先生的理呃理论讨论到比如说行呃请了很多记者，然后行动主义者，然后过来做工作坊。电影马拉松到装置展览，然后从诗歌朗诵到音乐，这个全部都砸在这个三天的这个里面。然后最近我正在编，马上编完，可能六月份就可以出这个活动的画册和文集。现在的名字叫做《Minor Cosmopolitan Thinking Art Politics and THE Universe Together Otherwise》，小世界共同重思艺术、政治和宇宙。这个主要是印刷的出版，但是我们会有一个。网站，然后网站上会有一些呃 video 啊，还有当时活动的一些，比如说音频啊，什么都会放在上面。
0: 对，嗯，回到你的就是一些写作和研究，包括你之前撰写的一篇文章叫《山寨一种南方理论》，里面其实提到了张国荣的歌《当年情》，还有吴宇森一九八六年的电影《英雄本色》。呃，因为我我住在广州嘛，所以其实我看这部电影的时候特别小。你不提起来的时候，我都忘了电影里面这个黑帮情谊其实建立在美元假钞这个背景上的。你在山在这个文章里面还提到了，就说就拿造假来说，除非陷入一种当代东方主义和文化相对论的泥沼，我们很难说制造假美钞来回应美国引领的。金融全球化和新殖民主义一定是值得赞扬的壮举。你还问了很多问题，尤其是围绕高端和低端这一组二元的呃二元的概念。你问你说到底多低才算是低端？全球化之高低如何分别？何为高端全球化？如果山寨是低端全球化的代表，那么我在题目里写下的一种南方理论到底是什么？难道是一种低端理论？如果理论可以低端，那么实践呢？什么又是高端的实践？我在这里还想顺便卖一下广告，因为在荣的这篇文章呢，已经收录在时代美术馆的网络期刊《南方岭南》当中。感兴趣的朋友可以留意我们近期的发布。回到我们今天要讨论的话题上来，我们是不是可以说，你在文章里讲到的高级口罩，可以被理解为与南方理论相对的所谓高级理论？你近期还发表了一篇回应法国哲学家阿兰·巴迪欧的新冠手机》的文章，提到了现在主导全球的学术研究，包括呃艺术话语的后殖民理论，主要的来自于印度经验。但因为殖民历史和语言的关系，印度经验可能更容易的被翻译出来，并且被英美的理论界合法化。但是仍然有很多的非西方经验是没有办法被翻译的，又或者在翻译当中就流失掉了。另外，这些经验也必须要套在一个殖民、被殖民、前殖民、后殖民的二元框架以内。我们是不是可以说，巴迪欧的问题是，他对非西方的农贸市场，就是他文章里说的 “white market”， 完全缺乏经验知识？我们这一代人可能也都还有一点跟妈妈一起逛菜市场的记忆，这里面除了鲜活的气味，还有特别真实的，比如人和人，人和其他的物种。包括蔬菜啊、家禽等等之间的关系，这些经验很难被抽象，也没有办法放进高或低、左或右的二元框架里面。但是在面对危机，尤其是像新冠的危机的时刻，绝大部分的人都宁愿找一个比较安全的位置。我们拿这些不高不低、非左非右的经验要怎么办呢？
1: 你提到这个问题，忽然让我意识到，我当时在写下高级口罩的时候，其实有一个先前的一个对于一个所谓低端全球化的对应。实际上，这个高低的二元对立的这这样一种认识世界的方法，可以看出它非常根深蒂固。就是我们在说西方中心的时候，我们不一定是说西方人的思考就是西方中心，这个西方中心大可以是中国人自己的。所以，我我在文章里说到的这个高级口罩呢，其实也也是把用它来做一个讽刺也好，或者是一个比喻吧。呃，一开始的时候，呃，你像前两个月在欧洲和嗯美国官方的也好，包括世世卫组织，他们的呃对大众的宣传都是说口罩无用，但他那个口罩无用论背后实际上。你仔细的去看他的那些说法呢？这个口罩，嗯，无用的原因不是说口罩无用，是说你们不会用。然后这个高低问题呢，也就是我们在讲这个太卦的时候呢，呃，泰卦会说天地交而万物通也，上下交而其志同也。它是怎么教的呢？它是地天卦，就是它的那个地，呃，代表地的那那个三个阴阳是在上面，代表天的三个阳爻是在下面。在太卦的这个对世界的认识里面，它的上下一定是要反过来的，就因为它只有地天卦，呃，这样的一个状态，阴气往下走，阳气往上上走，才能交融。就它反过来，如果天在上，地在下，不交通的话，它就成了否卦，啊、呃，所以这个大概是我的高低的这个翻转后面的一个强大的一个理论支持，就是来自于太卦。然后现在在面对像新冠的这种所谓的全球大爆发，最近可能也会听到一些，比如说德国的默克尔，他出来讲讲话，呃，甚至罗马的教宗出来讲话，都会强调一就是中文说的同舟共济，这个是一个世界的问题，这个问题源于全球化的今天的这种非常快速的交通，但是它的解决。恐怕也还是要通过同样的方方法来思考。我
0: 们可以回到那个印度经验，还有其实巴迪欧文章里面讲到的这个，他拿出了笛卡尔的这个理性主义来作为一个比较主要的论据、嗯。我觉得这一点也是非常值得展开的
1: 。印度经验非常重要，实际上就是我现在回想以前上学，在,在国内上学，对于印度的。知识非常的碎片化，可能对定数最大的一个认识就是来自于《西游记》。呃，后后来有国内有一个中印的这个艺术交流的一个西天中土对，那我们实际上中中印的这个直接的交流是很少，因为我们的小世界主义的研究小组，我们有很多的印度这边的学者。我们每次聊起来，他们都会觉得，哎呀，我们对中国的认识非常少。反过来，我也觉得我对印印度整个的呃历史也好，它错综复杂的很多的殖民和后殖民的呃这些状况，直接的认识比较少。但是有一个很呃有意思的现象呢，后来红遍全球的这个后殖民理论，它呃后殖民理论的三巨头，其中两位都是印度人，然后他的这个印度经验的话，在。通过后殖民理论的写作当中，就呃得到了更多呃传播吧。其中有一个奇怪的这种，嗯，甚至可以说本末倒置的一个现象，就是说，呃，我们对他在印度以外的认识，实际上来很多来自于这个美国精英学院，比如说哥伦比亚大学的 Spivak 和哈佛大学的这个哈米巴巴。然后他们的写作呢，又非常的艰深难读，深受这个法国理论或者说英文写的法国理论的这种很艰深的呃文字的影响，所以在某种程度上也可以说，这个理论隐蔽了很多现场的脏脏乱差。有很多人是迷失在翻译的过程中。说到这个脏乱差呢，就是我们在跳到说最近巴迪欧写的那篇文章，我自己也。写了一个呃比较愤怒的一个回应吧，就是他这个文章一出来的时候，呃，真是吓了我一跳。就是这个这个纯理论能够傲慢到这种地步，我最后那个文章也是从他说武汉省这个这个笔误开始展开，就是他的这个傲慢就体现在这在这种小的呃细节上，武汉省啊，或者说他小的用词，比如说说那个甚、呃、竟然。竟然那个 even European countries 欧洲的国家竟然都无法做好准备，呃，这样，然后为了去为了去这个回应他呢，我我还是很认真的读了几遍他那个文章，然后就更把我吓吓到，然后就是你刚才说的，在这种大是大非的这种时候，他最后搬出来的这个，实际上就是嗯，历史上害人不浅，笛卡尔的所谓的这个大写的理性来作为。最后的这么一个解决的方法，呃，然后同时让我很生气的有一点呢，他就完全和时代脱节，然后大骂社交媒体。
0: 嗯，对，交流和共情，还有也还是通过社交媒体，包括一些不同的社会部门的动员呐、啊、合作啊，其实还是通过了社交媒体来发挥作用。我我们也不能完全否定这种新的网络，嗯。
1: 呃，对对对对，然后然后对，然后然后就就说社交媒体嘛，你你看像，呃，因为这个呃呃全球化，呃，然后因为这个全球的经济发展的不均，各种工作机会啊，这种特别是呃艺术和学术的这个，大家都有这个经经验，就是大家都散落在呃全世界的各地。那社交媒体至少在这种时候，在大家都在各自家里禁足的这么一个，就是慰藉吧。然后，最后他的那个，他有我，我感觉就是他搬出这个笛卡尔的这个理性，里面的随之而来的很多的这种二元对立的一些思考方法，就让他有一种知识洁癖吧。我最早发现这篇文章是那个香港那个 Parasite 那个 Cosman 给我，他他他说你猜一下这个谁写了这么这么一段话，就是很很可怕的一段话。其实我看那个中文翻译出来没有那么吓人。这个他这个文章我没有记错的时间的话，应该是3月23号在那个 Verso 的博客上发的，然后中文的应该是澎湃思想市场翻的，呃，二十号就出来。他的法语的原文是26号才在一个是法国还是还是甚至是加拿大我我不知道他那个网站上发出来26号。然后呢，在他那个法法文的那个版本里面，他在形容中国的菜市场来源于中国人，呃，这个 irrepressible taste for open sale of of animals 不可控制的、不能抑制的对于这种公开卖动物的这么一个市场的喜爱，这个不可抑制这一个词在对在在法语里面没有。所以不知道是那个翻译自己加上去的，还是他三天以后发现了自己，可能性也不太大，因为他最后还是法语的那个里面还是说的是 “Provence 武汉”，就是武汉、武汉省
0: 。对中文的译本，就是它的翻译其实把有一些非常细微的，可能原来在英语。呃，里面让人可以觉察到的这种偏见也好，或者这种绝对的理性主义的老工具也好，就我觉得中文的版本好像把它 softened 了，就是软化了。所以这个是其实是一个非常有意思的 anecdote ，就是关于什么东西都什么东西是 lost in translation 的。因为你在这个高级口罩里面也提到了略萨，拉美、西班牙朋友圈以及中国知识分子朋友圈里面对于略萨的不同的解读。因为我们也都知道，扣专制主义的帽子和跨国训诫其实都是一场戏。你有文学和西语研究的背景，可以再跟我们讲一点点略萨的八卦吗？
1: 嗯，就是略萨这个问题呢，非常的复杂。呃，我们怎么去看？要呃，就是要引入一个呃历史的一个视角。那略萨他是以转变的非常大的，嗯，他在60年代的时候，就是所谓的拉美文学大爆炸，他也是代表人物之一嘛。他其实当时和拉美的左派走得非常近，然后甚至可以说他就是呃卡斯特罗也好，切格格格,格瓦拉也好，都是他的。他仰慕的对象吧，嗯，然后他和呃马尔克斯就是写《百年孤独》的那一位，呃，可以说就用今天的话说，当时是好基友嘛。据说他最好的小说其实也是那个年代写的，但是后来由于各种各样的原因，他在政治上其实转向了比较保守的呃右派，当然也是很复杂了，就是他。他当时九十年代的时候去去墨西哥，居然说我们墨西哥是 dictadura perfecta， 就是最完美的专制主义。然后当时，嗯、呃，他的另外一个好基友就是那个帕斯 ，Owbus c t a v 都很生气嘛。他后来的这个转向呢，就是转向了，嗯、呃，的经济上的自由主义。这个在中文的语境里面呢。呃，我们如果把它完全的呃，从他自己的这个政治转向的这个历史里面把它抽离出来的话，会会去认为他所谓的自由就是我们想象的那个自由，但是呢，把它放进他自己的语境里去看呢。呃，他讲的就是批评中国的那一小句话，其实一眼就能看出来，他讲的那个自由就是一个呃自由主义，甚至是新自由主义的一个概念。近可能近二十年、二三十年吧，一直，比如说呃，大战这个智利，智利是拉美这个新自由主义的一个所谓的样板样本嘛，嗯，就是他推行这个个人主义，推行这个自由市场，嗯、呃，然后私有化。然后甚至呃，我看了一些他的访谈，他甚至会用这个野蛮现代这样的一个二元框架去评价，比如说秘鲁的政治。他是秘鲁人嘛，他就觉得秘鲁就是要从这个野呃野蛮的过去走向光明的现代，这种陈词滥调就是挺吓人的。然后是一种很就是很呃微妙吧的的一种自由主义的。的出发就他不是呃传统的那种呃西方右派呃反对呃女权，然后反对比如说同性恋权益，反对堕胎，他,他不是这种，所以在这个上面是非常的复杂。他呃他甚至参加过那个秘鲁的呃总总统选举嘛，秘鲁的大多数民众就还是没有卖他的账嘛
0: 。对，在近期这种危机里面，其实很多的就我们说包括。呃民族国家也好，它也会有采取一种 reactionary 的方式。就呃，大家其实都需要更多的时间，可能去呃认识到在这种疫情里面的这种差异，包括对于呃不同的政策，然后包括民众其实的反应也是夹杂着很多的情绪。这个其实没有办法从对。非常简单的一个一个一个言论里面，甚至某一个词语作为非常绝对的标准。呃，再回到略萨和巴迪欧，就是关于这近期在中文的语境里面，像这样的一些文章都很快的被翻译出来，而且是这是伴随着新冠病毒爆发和传播的一个非常突出的现象，尤其是在中文的。包括自媒体呀、啊，还有社交媒体上面，嗯、um, ，一开始是蛮多的，像英文的科学或者是医学类的文章被翻译和编译出来，之后呢，又有大量的像历史学啊、人类学啊、社会学等人文社科方面的文章，当然就还有一大批的像一些明星的白人男性理论家的疫情回应的这种翻译。你在高级口罩里面其实也提到了两则，就是意大利语和德语的新闻信息被国内的媒体和自媒体误译的例子。我想在这里其实也想呃跟你交流一下我的个人观察。好像国外的媒体是包括学者，他们呃在寻求非官方的一些对中文世界的观察和理解的时候，大部分都是停留到停留在中文的社交媒体，比如说微博、微信，还有自媒体内容的摘取和翻译上面。但是很明显，在第二波的疫情全球化的时候，非常缺乏对早期来自中国。包括亚洲的科学家，还有医学专家的这些防疫知识的介绍和总结，所以这个是不是可以说回到你在山寨一种南方理论里面说到的南方非南方，或者说非西方不生产知识，只生产实践？我们能不能在这样的屏障上面打开一个缺口？又或者说，我们是否能一边生产实践，一边生产
1: 知识呢？嗯，就是呃，这个在山寨这个文章里面这句话，呃，其实有一个前提，我是说在高端所谓高端全球化视野的西方中心视角下面，南方不生产知识，只生产实践。嗯、呃，当时举了一个例子，就是现在大家可以拿自己的那个呃 iPhone 手机看一下，后面它都会写一句 “Designed in California, Assembled in China”。呃，加州设计，中国组装，然后选的还是那个组装那个词，就是都不是 made， 是 assembled。在他的这样一个呃一个视角下面，南方是不生产知识，我们可能要分分一下，就是西方的一个是媒体，一个是专业人员，实际上一直来，他因为我们那个应该是那个 DNA 序列很快就放到网上了嘛，公开的。拿给大家来做研究，这个其其实是经常提到的，就比如说那个德国中南山那个托斯 s 他他在他的每天来讨论这个新冠的这个 broadcast 里面，他就好几次提到中国对这个病毒的研究。当然，那个那个媒体上的各种他没有那么及时，然后呢，国外的媒体呢，我们也要就是像像去。看那个略略萨，也要看他的就他的政治倾向也好，还有他的一些风格也好，他有的就是哗众取宠，以假新闻为博取眼球。就是我我想到就是上上周吧，你们和那个买令小组做的那个那个访谈，他们他们呃就是抗议的那节目，我也去找来看了一下，让人生气的不仅是说。呃，非常的 racist。同时，让人非常气愤的就是他还不好玩就他一点都不搞笑。是你花了那么多精力，然后去弄一个节目，他一点都不好笑。然后再，再再说回这个理论和实践的这个关系，就是中国现在不一定是地缘政治上所谓的南方。当然，中国在这就,就是在所北半球嘛，所以北半球。呃，我再说到那个文章里那个前提，就是高端全球化视野的西方中心视角。这个南北，北上南下，南南方一一直是下面嘛。南方呃，在这这样的一种想象里面，其实一直都是处于低端。有一个拉美的一个很著名的一个艺术家，呃 ，Jaime Doris Garcia， 他有一个作品叫做 “America Invertida”， 就是反过叫做反过来的美洲。他就是把我们熟悉的那个地地图的视角，南面画在上面，北面画在下面。然后这样的南北就调转了嘛，这个和那个太卦的那个天地调调转也有点，有点对，有点像。但是呢，我我现在是想说，就是在讲到这个生产和呃这个实践和和知识，我们那天在和几个这边的朋友说，就是在这样的一个全球大流行，然后隔离的这么一个时候，我们就很清楚的看到谁是在保证世界的。继续运行，快递小哥就是如果没有快递小哥的话，会很麻烦，然后就更不用说呃各种各样的各各种各样的医务人员、护士、医生、打扫卫生的清洁工人等等等等，这些在传统的这种高低分别一个系统里面，会认为是下面底层，它实际上才是世界的中流砥柱。再讲实践和知识，再讲一个好玩一点的，就是讲吃。德国的每年春天，我之前比较担心欧洲各个国家都封锁嘛，这个蔬菜和水果的供应，因为德国的大多数的新鲜蔬菜水果都来自于南方嘛，欧洲的南方呃，西班牙、意大利啊什么的。正好现在是春天，这个德国有自己的，比如说很有名的这个白色的这个芦笋，正好在这个时候上市嘛。但是其实今年差点无法上市。去收割这个白色芦笋是一个技术活，然后呢，虽然是一个技术活，但是它每年其实是那个季节性的这些廉价劳动力来完成，就是它就是每每年春春天这个快收割的时候，罗马尼亚那边过来的工人来收割。今年工人过不来了，然后德国人呢，呃，农场雇不起。还有他们也没这个知识，就是他们还真不知道怎么去收这个东西，所以这个里面是不不光是一个纯粹的实践，我认为没有任何一种实践没有理论就直接去做的这么一件一个一个事情不可能的，他后面其实是是有自己甚至很复杂的一一一套知识体系。在讲到做饭，因为最近大家都关在家里。做饭嘛，我是来来回回，因为到欧洲生活也十多年了。我每次回到国内的时候，都会说：“哎，给爸妈做做顿饭啊什么的。”然后我就发现，其实我在国内很多时候不太会操作。比如说，你去买一堆呃那个蔬菜，买回来以后，你要把它比较老的那个部分给它掐掉
0: 。我们就叫斋菜，广东话叫
1: 杂菜。对我们叫剪菜嘛，尖菜，然后呃，这样的知识我就没有的，嗯，因为欧洲的这它的超市里也好，甚至是这种农贸市场卖的东西，它都已经给你剪好了。比如说那个，还有一个就是很很深刻的一个记记忆，就是鱼，对。不会杀鱼，这个谁会杀鱼？你们会杀鱼吗？<笑>我也已
0: 经不会杀鱼了，肯定是。但是小时候还有看着妈妈怎么杀、啊，但是我现在肯定不会杀。而且因为我们其实也没有什么时间去真正的 wet market 了，呃，我们也都是要不在线买，啊、呃，要不就是附近超市买一下。所以这种这种呃，跟所谓呃 empirical 的这种世界的。嗯呃，割裂其实也都在各个，对无论在哪一个文化的语境里面，其实也都在发生。我觉得巴丢那个文章最大的问题是说，他其实没有什么现实感和了解，嗯、因为这样的 white market， 它慢，它其实也不是一个常态的存在了。现在在中国很多的城市，它也都在消失。嗯
1: ，而且就是说，我后来想到，在钱钟书那个《围城》里面。他当时说“巴黎农贸市场吧”，来形容那个臭味嘛。方鸿渐去吃饭，然后坐在一从法国回来的一个什么沈太太，我我现在讲讲不不记得那个句子的名字。然后那个沈太太就是有那个就是我们说的那个狐臭嘛。然后他说就特特别像那个鱼龙混杂的巴黎大市场的那个那个臭味，鄙视是是是。是是相互的吧 ？Anyway， 然后呃，说到这个，再说到做饭，就是前两天上上个星期吧，我这边关系很好那个黎巴嫩的那个朋友的奶奶去世了啊、呃，他也回不去，就很伤心嘛。呃，他们家里人也去不了，就是在那的就在那，因为现在大家都在禁足禁足，所以就也去不了。然后他就在回忆他的奶奶的，他就专门说到了做菜这个事情。他说很多的他奶奶知道的菜谱啊，还有一些比如说腌制那些蔬菜啊，腌制橄榄啊，这这样的一些方法。他说他还好前几年奶奶还在的时候，他对他去学了一些，但是但是随着他去世，其实很多传统知识就这样就没了嘛，直接就没了，因为你就没有及时的去学到嘛。这个实际上。这个都不是一个 nostalgia， 它就不是一个怀旧情绪，它就是没了。<笑>嗯
0: ，对。我们最后呃，可能用大概一个问题来把今天的聊天，可能做一点设想，可能未来的，包括。回顾一下跟自己的经历有关的，我觉得我们身边的很多人，包括自己，在某一个阶段也都经历过对西方文化和理论从学习崇拜到真正的脚踏实地的重新审视的一个过程。这里面可以说有一个拐点，但拐点其实只是意味着更加有意识的去辨析文本以及背后蠢蠢欲动的原文。但是每个人遭遇这种拐点的时刻和契机可能都不一样的。你曾经在很多地方留学，然后对不同的语言的使用和掌握也没有停留在学术研究和交流的层面上。所以到最后，你可以结合你自己的经历来谈一下这个拐点是怎么发生的吗嗯
1: ？嗯嗯，这个拐点这个词很好，很有意思。Anyway， 呃，说到这种就是在认识论上的这样的一个拐点的话。讲两点吧，我自己身上拐点的发生，其实拐了好几次，然后我们去期待这个拐点的可能一个潜在的一个危险吧。嗯，先讲这个拐点的发生，呃，我是零七年大学毕业就拿到欧盟的奖学金，然后出国，然后先去了英国，再去了西班牙。那个时候已经呃会一点西班牙语，但是就是实际上最最后对西班牙语的学习是在西班西班牙本身，在那个格拉纳达，就是 l o r 的呃家乡。从此以后对西班牙语非常的情有独钟，就是实际上西班牙和之后我去的拉美，特别是墨西哥，给我打开了非常不同的。好几扇窗户，我在回顾之前对于，因为我大学是学英文的嘛，在回顾之前，在国内的对于国外的这种学习的话，实际上在很大程度上，我们还是所谓的外国就是英语国家。高考说外语，百分之九十的情况下，其实就等于英语。呃，我我最近还还去再看了一下我侄女的高中的那个历史书。我们对于拉美、中东、非洲，在历史书里面基本没有认真的学习和了解。如果不说那么远，说近的，韩国、东南亚的历史，我们也不知道，就甚至是就是一片空白。这几个地方近一点的，韩国、东南亚，特别是呃，像泰国、菲律宾这些，有可能是流行文化也好，比如说电影也好。从这样的一个角度来理解的，但是我们正式的去学习完全没有。当然，我们现在谈的是改革开放以后嘛，就是九十年代啊，两、呃、千年以后这样的一个经验。实际上，我们再往前看一代，就是我们的父辈，呃，五十年代、六十年代，他们有一些知识，我们是完全没有的，比如说。我们家里的呃阿姨什么呃就姑姑什么的，他们会看过阿尔巴尼亚的电影，读过巴尔干地区的小说，这个我们就完全没有这种经经验嘛。就如果要说 exotic， 那个那个地方简直是 exotic 的要命。我们其实这一代人非常的受这个英美文化的。呃，影响非常的大。当然啦，就是说《An Empire Rises Back》。呃，我我对这个殖民历史的了了解和反思，其实是从英国开始的。可能大学的时候接接触过一点，然后后来就系统的去看后殖民理论啊，广义的这个批评理论，就包括女权主义、酷儿理论，然后各种 Critical Race Studies， 甚至后来的这个去殖民，对于后殖民和批评理论的再反再反思。比如说这个米纽勒他提出来的这个脱钩或者是去西风，啊、嗯，所有的这些这些东西其实都是一开始是在国外的这个学习的过程当中，嗯接触到的。嗯，我自己的那第一本专注其实也用了就是去殖民这样的一个方法和这样的一个概念。但是，其实近期可能最近五到六年吧，又拐了一下，再拐了一下，就更接近对于把迪欧的那个文章的那个理性洁癖的批评。再去仔细的去看历史，我们会发现，知识生产就算是西方白男的知识生产，它也不是来自于一个干干净净的、纯粹西方脉络的情况下产，不是在这么一个情况下产生出来，它实际上已经是。夹杂了很多的各种各样的非西方的文化、人、艺术、历史，然后宗教这样的各种各样的接触，然后产生出来。所以，所以知识产生从来都是不干净的。如果是谁认为知识产生是干净的话，那那那肯定是没有去认真的去看这个呃思想史。之前讲到那个哈咖啡，我没有说那个哈咖啡，就是现在的那个世界文化宫的那个地方，它那个地址非常的和柏林的很多地方一样，就是在那个历史非常的有意思。它的原址，呃，二十世纪初，呃，应该是一九一九到一九三三年，它那个地方是一个很有名做性研究的一个人，叫做 Magnus Hirschfeld， i 他。创立的那个性研究所在那个地方，然后后来是被纳粹给给毁掉了嘛？讲到 Magnus， 嗯、呃，他有一个，他实际上三十年代到上海的时候，就他当时有一个中国男朋友，包括后来罗兰巴特到日本的各种的情人也好，还有拉康以前是学中文的，更不用说印象派和和这个日日本艺术对印象派的影响，这个墨西哥对超现实主义的影响。后现代在拉丁美洲的生成，等等等等，这些都是在我自己的研究的过程当中就再拐了一下。就是现在我更有兴趣的，不是去去看这种后去殖民的理论框架下的所谓的脱钩，就是没法脱。就是现在新冠的这个事情，不是让我们大家更意识到同舟共济吗？当然，讲到拐点，它有一个危险。就是现在我们也不知道这个在现在这样的一个情况下去谈这个拐点，是不是有点危险或者是没有必要？因为就每天都在反转这这些故事，然后我觉得这样的这样的一个对自自己的制度和文化的这种呃自恋，那那最好是不要拐，就是这个这个把自己当高级口罩，那就真的太就很麻烦了。其实就你说到那对列萨也好，巴迪欧还有包括很多的其他的这个西方的思想界的这个迅速的在中文的这个语境里的这个翻译，其实它它还是体现了我们的一种知识界也好、民间的也好的一种开放包容的传统吧，是需要呃再去强调和。保存的，而不是说现在我们拐了，我们要脱西去西方，然后要觉得自己就是因为在在新冠的这个处理上处理好了，所以我们在什么其他的地方都是对的，然后都是好的，都是天下第一。为为我送暖你為我送你耳边轻轻说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天，声声欢呼跃起，像红日发放金箭，我伴你往日笑一重演，轻轻叫声。共抬望眼看高空，终于青天优美为你献。拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你又。